0: Vydavateľstvo Publixing v spolupráci s vydavateľstvom Schwabach uvádzajú titul Mareka Vagoviča Padreho Klan Thriller zo zákulisia policajnej mafie Audioknihu Číta Milo Kráľ Organizovaný zločin všade na svete sa snaží preniknúť do oficiálnych štruktúr, politiku nevinímajúc. Bosovia hrubokrkej mafie, aj tej v bielých golieroch, si kupujú štátnych úradníkov, poslancov, ministrov. Je to súčasť premyslenej stratégie, ktorá nemá len biznisový charakter. Po Podsvetie si vytipované obete často nahráva, zálohuje kompromitujúcu komunikáciu. Slúži ako poistka, aby ich malo čím vydierať, ak by sa rozhodli vyskočiť z idúceho vlaku. V prípade, že to nezaberie, dokáže mafiace z spriaznených policajtov zariadiť ich trestné aj väzobné stíhanie. Mnohé krajiny si prešli slzavým údolím, keď nevedeli potlačiť organizovaný zločin celé 10 ročia. Z rozpínavým podsvetím sa trápila Banánová Kolumbia i civilizované Taliansko. Osobitnou kapitolou sú krajiny východného bloku, ktoré prešli ekonomickou transformáciou. Väčšina z nich sa borí s temným polosvetom aj vyše 30 rokov od pádu komunizmu. Dnes sa už síce v uliciach nestrieľa pozotmení, ani za Bieleho dňa. Novodobí mafiáni však majú stále veľký vplyv na prerozdelovanie lukratívnych štátnych zákaziek, eurofondov, agrodotácií. Slovensko má medzi bývalými socialistickými krajinami špecifické postavenie. Nie rozsahom rozkradnutých miliónov či vytunelovaných strategických podnikov. Precedensom je vysoká miera zapojenia predstaviteľov štátu do precízne budovaného systému našich ľudí. V mnohých krajinách si kupovalo po svete policajtov, prokurátorov či sudcov. Nikde však nesedel organizovaný zločin rovno na najvyšších poschodiach bezpečnostných zložiek. Slovenská policajná mafia dokonca vytvorila klasickú hierarchickú štruktúru. Fungovala podobne ako zločinecké skupiny, ktoré profitovali v 90. rokoch z prostitúcie či obchodu s drogami. Rozdiel bol len v tom, že klan Bosa Padreho nekupčil s narkotikami. Jeho hlavnou devízou bol mocenský vplyv a obchodným artiklom bestrestnosť. Inžinieri organizovaného zločinu, za akých sa sami považovali, mali tiež lepšie vzdelanie a v megastroji korupcie zarobili rádovo viac. No zdanlivo uhľadenejší imič bol len zásterkou. Pri vypaľovaní podnikateľov a vyberaní provízií takisto nejednali v rukavičkách. Svojim obetiam neprikladali k hlavám deviny. Spravidla ich postrašili demonstratívnym zásahom ozbrojených kukláčov. Za slovenskú špecialitu možno považovať aj to, že Padreho klan konal podľa vyšetrovateľov na objednávku najvyšších politických krúhov, hlavne predsedu vlády a ministra vnútra. Ak má niekto problém s organizovaným zločinom, obráti sa na verejné inštitúcie, ktoré si platí zo svojich daní. U nás sa nemal ako dovolať spravodlivosti keďže samotné vedenie štátu bolo mafiou. V porovnaní s Kolumbiou alebo Talianskom po ňom zostalo len menej mŕtvych. Napriek tomu má Padreho klan na svedomí množstvo zničených životov. Zdeptaných vyšetrovateľov, ktorí si nemohli robiť svoju prácu, čo malo vplyv na ich zdravie i rodinné vzťahy. Ale aj kedysi odvážnych prokurátorov a sudcov, ktorí stratili vieru v čestné spravovanie štátu. Mafiánsky štýl vládnutia zároveň vyhnal za hranice tisícky mladých ľudí, ktorí chceli žiť v krajine, kde platí právo a morálka. Väčšina sa do dnes nevrátila, lebo nevidia svetlo na konci tunela, hoci orgány činné v trestnom konaní už postavili pred súd viacerých členov Padreho klanu. Nikdy by sa to nepodarilo, ak by nezačali rozprávať ľudia z zvnútra zhubného systému, ktorého metastázy sa rozšírili po celej krajine. Neboli to zdravé bunky. Lajo s Béďom boli naopak opornými stľutmi zdanlivo neliečiteľnej choroby. Úplne dobrovoľne. Nikto ich k tomu nenútil. Podľahli len vlastnej chamtivosti a pocitu dôležitosti. Nepatrili medzi hlavné postavy ani organizátorov trestnej činnosti. Boli skôr medzi článkami v potravinovom reťazci. Ako nižšie stavovce sa stali prevodovými pákami bosa Padreho, z čoho aj osobne profitovali. Nezaslúžia si ľútosť, svoj údel si vybrali sami. Kontraproduktívny je však i opačný extrém, keď sa ich svedectvá zužujú na chladný kalkul. Niekto musel začať s očistou, inak by organizovaný zločin v namieru šitých oblekoch doteraz pumpoval štát a terorizoval jeho obyvateľov. Výpovede kajúcnikov pomohli v minulosti rozložiť aj hrubokrké mafiánske gengy, ktoré za sebou zanechali stovky mŕtvol. Bez ohľadu na motiváciu beneficientov systému ako Lajo a Béďo, ktorí začali spolupracovať s políciou, by mal byť preto kľúčový záujem celku. V prvom rade odseknúť chobotnici hlavu. Až potom sa sústrediť na končatiny. V opačnom prípade sa môže stať, že sa znovu preberie k životu, a po voľbách sa triumfálne vráti k moci. V atmosfére revanšu nebude brať ohľad na nikoho a na nič. Svojich protivníkov bude škrtiť rad radom. Trvalo dlhých 6 rokov, kým sa dostal šokujúci príbeh policajnej mafie do vyšetrovacích spisov. A teraz sa o ňom dozviete v celej šírke z tejto audioknihy, ktorá čerpá aj z osobných svedectiev hlavných aktérov. Vítajte vo svete špinavých peňazí, intrík a nekontrolovateľnej moci. Policajná akcia Ospalé septembrové ráno. Dedina medzi Nitrou a Zlatými Moravcami bola ešte ponorená v šere. Nový deň začínal až o niekoľko hodín. Už tradične pomalým tempom v presne zabehaných kolejách. Spočiatku nič nenasvedčovalo tomu, že obec s 2000 obyvateľmi sa stane hlavnou udalosťou televíznych správ. O piatej ráno sa ešte väčšina miestnych Slovákov aj maďarov prehadzovala v posteli, hoci život na vidieku začínal o si skôr ako v meste. Kurva, čo sa to deje? Tvoj starý na mňa zavolal fízlov? Osopil sa Tomáš na svoju Milenku, keď začul nad hlavou ohlušujúci rachot. Zrelý, fyzicky disponovaný muž na prahu 40 sa vymotal spod paplónu a vyklzol zo spálne. Pomaly sa zakrádal tmavou chodbou ku vchodovým dverám, opatrne našlepujúc posými chodidlami po studenej dláčke. Keď vyšiel do záhrady, zostal tam stáť ako obarený. Silné dunenie mu rozvibrovalo hrudník, rozvírený prach ho štípal v očiach. Nad dedinou krúžil policajný vrtulník. Všetci k zemi! Zreval jeden z kukláčov, keď vtrhol so svojím komandom do vedľajšieho domu. Scéna kozakčného filmu netypická pre hociakú dedinu, kde sú najväčšou udalosťou hody a najväčším škandálom napúšťanie bazénov z vodovodu. Do akcie ich poslali 50, išli po veľkej rybe. Kedysi vylamovali zámky holohlavým vagabundom v lacných teplákoch. Teraz naháňali strach bývalým kolegom v drahých oblekoch, čo riadili políciu ako zločineckú skupinu. Vytvorili si vlastný štát v štáte. S vlastnými, značne pokrivenými pravidlami. Na prvom aj poslednom mieste boli peniaze. Haldy peňazí. Keď sa im niekto postavil na odpor, poštvali na ňoho výpalníkov z Národnej kriminálnej agentúry. Počas babieho leta je ešte cez deň príjemne teplo. No septembrové rána sú i na južnom Slovensku poriadne chladné. Na vlastnej koži to pocítil aj Tomáš, keď sa zmetene rozbehol prázdnou ulicou celkom nahý. Drobné kamienky sa mu zarezávali do chodidiel. Fyzickú bolest však vo vypetej chvíli nevnímal. Nočný vták sa chcel len nenápadne vytratiť, aby nemusel nikomu nič vysvetľovať. Súsedom klebetným fízlom ani vlastnej žene. Kam bežíš ty, pako? <ne> Neboj sa, neprišli sme pre teba. Zabávali sa maskované, po zuby ozbrojené kukly. Škod radosť ich však rýchlo prešla. Prvý pokus totiž nevyšiel. Nabehli do prázdneho domu, pomajiteľovi ani stopy. Pre istotu prevrátili všetky izby hore nohami viackrát. V lašovali, v pivnici, v podkroví i v záhrade. Špeciálne vycvičení profesionáli nemali odkiaľ vedieť, kde sa zdržiavajú podozrivé osoby. Pred akciou nevedeli ani ich mená, aby ich náhodou nevarovali. Predtým bolo bežné, že niekto zvnútra im dal avízo, aby zmizli. Väčšinou vyššie postavení členovia elitnej jednotky. Jeden typ im vyniesol toľko, čo zarobili v polícii za mesiac. Tentoraz mali kukláči šťastie, hoci až na druhý pokus. Hľadanú osobu našli v dome jeho partnerky. Choď otvoriť, niekto zvoní. Zamumlala v polospánku útla blondína. Mužovi s ktorým žila 10 rokov, nemusela dvakrát hovoriť. Zvonenie bolo také nástojčivé, že by zobudilo aj mŕtvého. Keďže zo spálne nebolo okno do ulice, Lajo prešiel váhavým krokom do vedľajšej izby. Si v poriadku? Spýtala sa ho priateľka, ktorú prebral z mrák jeho meravý pohľad. Jasné, všetko v pôde, odvetil Lajo, ale neznelo to presvedčivo. Spoza žalúzií zbadal tri policajné autá s červeným majákom a strapec novinárov, ktorí si v ten deň privstali. Zdroje z bezpečnostných zložiek im dali echo, že kukly nabehnú skoro ráno do jelenca. Fotografy za aparátmi, ktoré pripomínali menšie delá, sa štuchali lakťami s kameramanmi, aby mali čo najlepší výhľad. Pre dobrý záber často riskovali, pokojne sa zavesili na plot, strom či strechu. Televízny reportéri sa rozcvičovali na prvé živé vstupy. Policajné manévre prilákali aj chronických očumovačov. Lajovi sa prudko rozbúšilo srdce. Na túto situáciu sa vnútorne nepripravoval. Mysľou sa mu prehnali všetky svinstvá, do ktorých sa skumpán mi namočil. Ako kryli a zahľadzovali prešľapy vybranej skupiny podnikateľov, ktorí mali už dávno sedieť v base. Chránili i nominantov najsilnejšej vládnej strany, ktorí preberali úplatky v krabiciach od šampanského. Spomenul si tiež na milióny eur z pokútnych kšeftov, ktoré preprali cez čínsku práčku. Potom si ich delili na rušnom bulvári ako bosovia talianskej mafie, keď vyplácali svojich vojakov za predaj heroínu alebo koksu. Napadlo mu aj to, ako sledovali nepohodlných politikov a novinárov s cieľom zohnať na nich ociaké kompromateriály. Po celý čas žili, a navzájom sa utvrdzovali v predstave, že sú bohovia, na ktorých si nikto netrúfne. Kto by to aj skúšal, keď ovládali políciu, prokuratúru a mali vlastných sudcov? Za namieru šité rozsudky brali väčšinou cash. No, nepohrdli ani značkovou kabelkou alebo luxusnou dovolenkou. Vydržiavali si tiež politikov vo výkone, ktorí im za podiel na zisku garantovali bestrestnosť. Kukli pri dverách ho preto prekvapili, veď na ňo nič nemali. A keby aj, Lajo ako skúsený policajt, zkrátky medzi pristátim v tajnej službe, vedel komu zavolať a požiadať ho oproti službu, alebo mu strčiť do ruky obálku. Veď aj on všelikomu pomohol, ja tebe, ty mne, takto v ich svete chodilo roky. Ruky nad hlavu! Vyzval ho jeden z kukláčov, keď vyšiel rozospatý pred dom, len v papučiach a pyžame. Lajo velil podobné jednotke. Pri vyberaní provízií chodili i na záťahy proti pašerákom. Cigarety, chlast, fejkové handry, drogy. Vedel, čo nemá robiť, keď ho zadržia, aby nemusel zbierať zuby po celom dvore. Chlapí v kľude, snažil sa upokojiť nevítanú návštevu. Viacerým sa díval cez úzky priezor látky priamo do očí. Nikoho však nespoznal. Keď sklopili samopaly, ich veliteľ vytiahol z maskáčov mobil a spustil nahrávanie. Meno, priezvisko, dátum narodenia. Pýtal sa úsečne, aby si overil lajovú identitu. Keď mu nasadili na ruky putá, v žalúdku sa mu rozlial dosial neznámy pocit. Strach. Sebavedomie zákulisného hráča z prvých poschodí mocenskej pyramídy vyfučalo v zlomku sekundy ako prerezaná galuska ktorá kurva ma natrela, pýtal sa v duchu Lajo, ktorý stále nemohol uveriť, že naňho poslali zásahovku. Ideme za vyšetrovateľom, oznámil mu stroho jej veliteľ. Fíľu, počkajte, aspoň sa oblečiem, predcedil Lajo pomedzi stuhnuté pery. Koľko ľudí ešte v dome? Pokračoval šéf špeciálneho komanda. Dvaja, uvedomil si s neprijemným pocitom. V dome bola aj jeho partnerka s 18-ročným synom. Študentom hotelovej akadémie, ktorý pochopil, že toto nie je televízna reality show. O lajovom paralelnom živote nemali dovtedy s matkou ani tušenia. Kukli ho v zápätí naložili do služobného auta a vyrazili smerom k jeho domu, kde ho už čakal šéf elitných vyšetrovateľov. Policajt s 20-ročnou praxou ktorý chcel byť doma v Košiciach psovodom. Keď sa presťahoval do Bratislavy, začal riešiť drogy, podvody s DPHčkou, veľkú korupciu a aj vraždy. Vyšetroval odstránenie prominentného právnika, ktorého lúpežne prepadli v jeho dome v Limbachu. Alebo likvidáciu študenta, ktorého dobodali na Petržalskej strane Dunaja. Špičkový kriminalista dostal pred súd aj krvilačný gang z Južného Slovenska, čo odpratal zo sveta 80 ľudí. Vďaka analytickým schopnostiam vymýšľal tiež názvy policajných akcií, často s biblickým motívom. Vydieranie, obmedzovanie osobnej slobody, činnosť pre zločineckú skupinu a pačovcov. Zacitoval Lajovi tri zlovestné paragrafy z policajného uznesenia. Ako bonus bol podozrivý z prípravy vraždy vyšetrovateľa Čuriláka jeho spolužiaka z Policajnej akadémie. To nemyslíte vážne, protestoval šokovaný Lajo. Sebajstý biely golier, ktorý mal úzke styky s oligarchami i politickými špičkami, oblial studený pot. To bude nedorozumenie, snažil sa presvedčiť sám seba. Lajo si pripadal, ako by ho práve viedli na popravisko alebo vyfasoval minimálne do živote. Reálne mu hrozilo 20 rokov, čo je pre bielý golier to isté ako trčať v špinavej diere do konca života. Prečo verejne nabádate ľudí, aby na mňa donášali? Keď niečo máte, tak mi to dokážte. Rozčuľoval sa, keď sa trochu spametal. Polícia totiž na sociálnych sieťach vyzývala občanov, aby svedčili, ak vedia o jeho trestnej činnosti. Lajo nebol žiadny aniel. Roky zneužíval funkciu v prospech policajnej mafie, ktorej bol tiež súčasťou. Ani peniaze mu nesmrdeli, hoci netrpel núdzou. V biznise bol dávno za vodou. Zarábal viac ako prezident, no bral aj bokom a vôbec nie málo. Vedel, že kráča po tenkom lane nad hlbokou priepasťou. Bol si však sám sebou taký istý, že si ani len nepripúšťal, že by raz mohol spadnúť na dno. Nad hladinou ho držal aj pocit domnelej výnimočnosti, respektíve príslušnosti k kaste vyvolených. Ale spolupráca s zapačovcami? Či dokonca príprava vraždy? S týmito obvineniami nechcel mať lajoniť spoločné. Po jeho zadržaní začali chodiť na políciu aj anonymné udania, ktoré mu mohli tiež pritažiť, hoci niektoré boli už na prvý pohľad pritiahnuté za vlasy. Napríklad klebeta že bol šéfom ekvádorsko-panamského drogového kartelu pre Európu, na čom sa mal dohodnúť s bosmi z Južnej Ameriky na Schvodske v Dubaji. Rôzni informátori spájali laja aj s Padrem, hlavou slovenskej policajnej mafie, ktorá mala konexie so šéfom a fúkačom. Prvý bol predsedom vlády, druhý ministrom vnútra. Pre fúkačovú záľubu v peniazoch, ktoré si na drzovku ulieval aj cez vlastný rezort, mal tiež prezývku minister Futra. Jeden anonym dokonca tvrdil, že Lajo vozil padremu do Emirátov palety plné 500-eurových bankoviek. Iný sa zaprisahával, že mu doručil do nitri, čo bol Padreho hlavný stan, špeciálnu drogovú zásielku. Nič z toho sa nepotvrdilo ale polícia nešla po celkom falošnej stope. Lajo a Padre sa poznali a nebola to náhodná známosť. S policajtmi, prokurátormi a siskármi vytvorili klan, ktorý si spravil z verejných financií súkromný bankomat a popritom terorizoval podnikateľov. Niektorí platili ochotne, lebo ich účtovníctvo bolo deravé ako mentál. Iní nedobrovoľne lebo nechceli mať problémy so štátnou mafiou? Padrého skupina nekupčila s narkotikami. Jej hlavnou devízou bol vplyv a obchodným artiklom bestrestnosť. Keď viezli kukly laja z Jelenca na výsluh do Bratislavy, rozmýšľal, ako sa zbaviť aspoň obvinení z násilnej kriminality, o ktorých sa dozvedelo čéfa elitných vyšetrovateľov. Akú stratégiu zvoliť? A či radšej Nezačať spolupracovať s políciou? Mohol by obetovať Padreho klan, o ktorom nemal nikto z policajných operatívcov ani páru. Niečo ako menšie zlo, ktoré spolahlivo funguje najmä v politike, ale bezškrupulózny páchatelia a ich advokáti ho vedeli využiť aj v trestnom práve. Predsa len, mohol by dostať nižší trest. Pri troche šťastia, možno len podmienku, či dokonca slobodu. Nebolo by to spravodlivé. Ale ak si chcel zachrániť kožu, nemohol pozerať napravo ani naľavo. Vtedy musel myslieť len na seba. Pred policajným prezídiom bol pokoj. Žiadny novinári ani zvedavci ako pred lajovým domom v Jelenci. Neprišli ani pošahaní youtuberi Čívava a Kleky Petra, ktorí útočili na svoje obete ako dotierne osy. Zrejme mali iné starosti. Po prepustení z väzby pre chronické výtržníctvo im súd nariadil pokojový režim a zakázal zverejňovať akékoľvek videá. Neriadené strely, ktoré dlhodobo vystupovali pod falošnou legendou investigatívnych novinárov, totiž stolkovali známe osoby. Sústredili sa najmä na ženy, televízne moderátorky a populárne tváre online médií či protikorupčných mimovládok. Keď viedli ozbrojení kukláči laja dlhou chodbou k vyšetrovateľovi, túhla mu v žilách krv. Pri každej drevenej lavici boli putá s reťazami primontované k stene. Ako poistka pri nevyspytateľných, agresívnych zločincoch, násilníkoch, vrahoch. Keď tadial človek kráčal prvýkrát, ľahko mohol nadobudnúť dojem, že je na uzatvorenom psychiatrickom oddelení so zvýšenou ostrahu. Ten pohľad naháňal hrôzu aj obyčajným svetkom, ktorí len prišli podať vysvetlenie. Po výpovedi v priestoroch Naka sa z nich razom mohli stať obvinení, ktorých eskortovali do celý policajného zaistenia. V budove vo vnútrobloku ich bolo asi 15. Zadržaný Lajo sa jej zúfalo snažil vyhnúť. Počas výsluchu rozmýšľal, ako to urobiť. Snáď mu pomôže jeho spolužiak Čurilák napadlo ho. Požiadal preto vyšetrovateľa, či s ním môže hovoriť. Lajova trúfalosť ho zaskočila. Obvinení sa nemali čo miešať do ich práce. Napriek tomu sa neochotne zdvihol zo stoličky a šiel do vedľajšej kancelárie. Policajt strčil hlavu do dverí. Chce s tebou hovoriť Lajo. Čurilák zdvihol obočie. Je tu 5 minút aj s cestou a už spekuluje, ako s nami vyjebať povedal znechutene. Lája za tie roky dobre poznal. Snáha vybabrať so systémom bola dominantnou črtou jeho osobnosti. Bolo mu jasné, že nemôže skákať, ako bude Lajo pískať. Na druhej strane ho chcelo mať pod kontrolou a spoznať aj jeho obrannú stratégiu. Takých ako on im nenosili kukli denne. Možno z toho vypadne najväčšia kauza prepojenia mafie a politiky od pádu komunizmu. Lajovi dal šancu. Rýchlo však pochopil, že z jeho strany ide len o taktický manéver. Nedajte ma do väzby. Budem spolupracovať. Snažil sa obmekčiť Čuriláka. S vyšetrovateľom to ani nepohlo. Dáme. A keď začneš rozprávať, potom uvidíme čo ďalej. Odbil Laja. Neoblomnosť tohto vyšetrovateľa zažil v minulosti prokurátor s prezývkou Zametač, ktorý chcel vysekať s problémov svojho kamoša. Mal však smolu, že narazil práve na Čuriláka. To je úplný kokot! On by zavrl aj mňa! Stiažoval sa Zametač. Buď v kľude, vybavím! Upokojoval ho Lajo, keď si ešte myslel, že dokáže všetko zariadiť. Po jeho zadržaní sa však začalo nad Padreho klanom zmrákať. Lajo už nedokázal pomôcť ani sám sebe. Tam sa postav, to bude tvoja cela. Postrčil ho statný policajt po trojhodinovom výsluchu do miestnosti s rozmerom 4 x 2 metre. V cpz Na pravej strane záchod, vedľa umývadlo na fotobunku. Oproti toalete malý stolík s dvomi stoličkami prišroubovanými k zemi. Naľavo aj na pravo oproti dverám železná príčňa, potiahnutá gumolínom. K tomu dve kamery, zatemnené okno a archaický ventilátor, ktorý pametal ešte husáka. Lajev nový domov nebol peťhviezdičkový hotel v Dubaji, kam si chodili užívať členovia Padreho klanu. Jeden z nich tam dokonca vydával céru, ktorá sa na Instagrame rada predvádzala nákladným životným štýlom. cpz bola malá, ponurá kútica, pred ktorou mali rešpekt aj recidivisti, vyškolení tvrdým životom na ulici. Jedlo sa podávalo cez okienko. Lajevi však nechutilo. Halušky, ani cesnačka. Vnútorný nepokoj a pri veľa soli mu rozhodilo metabolizmus. Každú porciu vylial, jedol len jablká, čo mu nosili na raňajky. Znížený apetít mal aj Český Róm, ktorý pracoval na stavbe pri Slovnafte. Policajti ho zadržali pre podozrenie zo znásilnenia. Boli sme tam traja, chlapi. Sk- skočili sme na babu, ale ona to chcela. Presviečal svojich spolubezňov. Keď ste boli traja, tak to je jasné poznamenal lajo s ironickým potónom vlase. Spolu s nimi okupoval celú mladý Bratislavčan, ktorý jazdil nočným mestom po štyroch orosených politrákoch. Aspoň sa tu po opici dobre najem. Tešil sa aj na lajovú porciu, ale rýchlo ho to prešlo. Vezenská kuchyňa v hlavnom meste nebola reštaurácia ocenená Michelinskou hviezdou. Lacné a hutné jedlá mali len zasítiť. Posledné sa vydávalo medzi štvrtou a 5 popoludní. Policajti, čo dohliadali na Laja a jeho spolubývajúcich, boli celkom v pohode. Až na jedného. Lajo sa necítil komfortne už počas vstupnej kontroly, ktorá predchádzala jeho umiestneniu do cpz Policajt ho najskôr vyzval, aby sa vyzliekol do naha a čupol si do drepu. Následne mu pohľadom preskúmal konečník. Otoč sa prikázal Lajovi, aby sa uistil, či nemá na tele niečo zavesené alebo prilepené. V zápätí musel odovzdať šnúrky od topánok aj opasok, aby sa nemal v cele na čom obesiť. Oveľa viac ho však ubýval pocit bezmocnosti, ktorý dovtedy nepoznal. Nikdy nevedel kam a prečo ide a kedy sa vráti. Už nebol pánom svojho času, nemal osud vo vlastných rukách. Policajt zavelil: "Poď. A on poslušne kráčal boh vie kam, ako taká ovca. V civile bol zvyknutý neustále niečo riešiť, vybavovať 24-7, behať po meste, úradoch, aj firmách a dohadovať percentázu zavretých obchodov. Niekto chcel, aby prižmúril oko nad vymyslenou DPH-čkou. Inému sa nechcelo platiť clo za dovezený tovar. Zrazu bol len číslo. Bez mobilu, kontaktov, s nulovým prísunom informácií. Nevedel, aký je deň, koľko je hodín. Úplne ho vypli. Pre mnohých väzňov bol pobyt v base výrazným zlepšením životného štandardu. Mali kde spať, čo jesť, nemuseli chodiť do roboty. Laja rozožierala každá minúta medzi štyrmi plesnivými stenami, ako kyselina. Dostaň ma odtiaľ to čo najskôr, lebo sa tu zbláznim, prosil svojho advokáta. Z bratislavskej cpz ho najskôr eskortovali na súd do Banskej Bystrice, ktorý mal rozhodnúť, či bude stíhaný vo väzbe alebo na slobode. Musím ísť ešte na záchod, oznámil lajo pred dlhšou cestou policajtovi, s ktorým si príliš nepadli do oka. To si nevedel povedať skôr, vyprskol naňho neho popudene. V zápetí ho naložili do čierneho služobného Tuaregu, ktorý sprevádzala sivá verzia rovnakej značky. Počas presunu z Bratislavy do metropoli Stredného Slovenska strážilo leja sedem ozbrojencov. Keďže bol žoviálny typ, chcel s nimi prehodiť pár slov, aby mu rýchlejšie ubehlo zhruba 90 minút cesty. Narazil však na nedobytný múr. Kukláči sedeli po celý čas bez pohybu ako sochy. Nasaď si to. Bola jediná veta, ktorú vyslovili, keď si ho v hlavnom meste posadili medzi seba. Policajti mu chceli navliecť špeciálne okuliare, podobné lyžiarským aby nevedel, kadiaľ pôjdu. Komunikatívny lajo, ktorý si dokázal v okamihu získať dôveru neznámych ľudí, ich však presvedčil, aby mu nič nedávali, lebo trpí fóbiami. Aj tak sa medzi nimi cítil ako vozveráku, nehovoriac o rozvyklanej psychike. I počas prevozu do Banskej Bystrice myslel len na jedno. Ako očistiť svoje meno? A vrátiť sa do normálneho života. Do rodinného domu Vielenci na miesto chladnej väzenskej kopky na druhom konci republiky.